1: Guten Tag und herzlich willkommen. Da gab es doch heute die nächste Überraschung. Gestern schon waren die Auftragseingänge für die deutsche Industrie rückläufig für den Monat Mai, was viele Volkswirte so nicht erwartet hatten. Heute nun zeigte sich auch die Industrieproduktion gegen im Mai unerwartet zurück. Das hat natürlich seine Gründe und das hat auch Folgen. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die Lage der deutschen Autoindustrie schauen und eine neue Studie über das Arbeiten von zu Hause aus vorstellen. Und durch die Sendung begleitet sie nicht aus dem Homeoffice, sondern aus dem Studio Günter Hetzke. Als im April die deutsche Industrieproduktion zurückging, da hatten sich viele Analysten, aber auch Anleger an der Börse gefragt, war das jetzt ein einmaliger Ausrutscher oder ein Vorbote für ein größeres Problem? Seit heute wissen wir, ein einmaliger Ausrutscher war das nicht. Wie reagieren darauf die Anleger an der Börse in am Main? Mit dieser Frage begrüße ich in unserem Börsenstudio Viktor Goitka. Was also Herr Goitka sagt, der Blick auf die Anzeigetafel.
2: Ja, Herr Hetzke, das ist schon kurios. Die Industrie hat im Mai 0,3 Prozent weniger produziert als noch im April. Das war bereits der vierte Rückgang in diesem Jahr. Also da kann man schon den Eindruck bekommen, dass diese Erzählung vom großen Boom nach Corona vielleicht die ersten Risse bekommt. Aber an der Börse beim Deutschen Leitindex DAX sehen wir das überhaupt nicht. Der Deutsche Leitindex heute mit einem Plus von 0,9 Prozent bei aktuell 15.654 Punkten. Das lässt auch manche Anlegerinnen und Anleger rätseln, wie sich die Lage der Konjunktur nun einschätzen lässt. Deswegen habe ich vor der Sendung gesprochen mit Michael Heise von Macro Advisors. Und ich habe ihn gefragt, im April hat die Industrie jetzt schon wieder weniger produziert, im Mai auch. Woran liegt es? Wir wollten ja eigentlich alle mehr Autos kaufen, mehr Möbel kaufen und Häuser bauen. Hier ist seine Antwort.
3: Ja, also das ist eine ganz bemerkenswerte Entwicklung. Die Probleme liegen in Deutschland eben nicht auf der Nachfrageseite. Nachfrage ist da von den Konsumenten im Inland, aber auch genügend Exportnachfrage ist da. Die Probleme liegen ganz eindeutig auf der Angebotsseite der Wirtschaft, in der mangelnden Verfügbarkeit von Vorprodukten, Zwischenprodukten in vielen Bereichen, so dass die Aufträge, die eingehen, gar nicht richtig abgearbeitet werden können in der Industrie, sich die Auftragsbücher füllen, aber eben die Produktion nicht richtig steigt.
2: Jetzt sagen Sie mangelnde Vorprodukte. Was fehlt den Unternehmen denn am drängendsten?
3: Ja, ich meine, das, das Beispiel, das am meisten bekannt ist, ist der Mangel an elektronischen Bauteilen, der, der berühmte Chipmangel, der in sehr, sehr vielen Bereichen zu Produktionsbehinderungen führt. Aber es geht weit darüber hinaus. Es betrifft auch die Verfügbarkeit von Rohstoffen, die sich alle erheblich verteuert haben, also die Industriemetalle, aber auch Eisenerze, All das bringt also Sand ins Getriebe der Produktion.
2: Bleiben wir vielleicht noch mal einen Moment bei den Chips. Wie schnell wird das denn gehen, bis die Chips am Weltmarkt wieder da sind? Was ist Ihre Prognose?
3: Das wird wahrscheinlich nicht sehr schnell gehen. Wenn man die Stimmen aus der Branche hört, dauert es einige Zeit, bis diese sehr komplexen Produktionsprozesse hochgefahren werden können und das Angebot an Chips einfach ausgeweitet werden kann. Dass wir da vielleicht sechs bis zwölf Monate noch ein solches Thema haben, das, glaube ich, ist eher realistisch.
2: Jetzt ist die aktuelle Produktion das eine. Das andere ist natürlich, wie viele Aufträge kommen jetzt rein? Das haben wir gestern gesehen, das ist weniger geworden. Muss uns das nicht hellhörig machen?
3: Es ist so, dass etwas weniger Aufträge eingekommen sind. Aber wenn wir die letzten ungefähr 13 Monate betrachten seit der Überwindung der Pandemie, dann haben wir einen sehr kräftigen Anstieg der Auftragseingänge in Deutschland gesehen. Es waren genügend Aufträge da, aber sie konnten eben nicht richtig abgearbeitet werden. Und das stellen wir auch jetzt noch fest. Die, die Auftragseingänge in Deutschland liegen etwa noch 54 Prozent über dem Vorjahr, während die Produktion nur um 17 Prozent gestiegen ist. Und das ist für mich kein Indiz, dass wir da in eine Schwäche hineinkommen, sondern es werden in den kommenden Monaten dann die Auftragseingänge dann abgearbeitet, die in die Bücher gekommen sind.
2: Jetzt ist es das eine, was die Industrie produziert, das andere in der Wirtschaft sind die Dienstleistungen. Da fragt man sich jetzt natürlich als Verbraucher, kann ich jetzt mit meinem Geldbeutel im Restaurant, in der Einkaufsstraße, im Hotel die Konjunktur retten?
3: Ich denke schon, es ist eine große zusätzliche Ersparnis entstanden in den Monaten des Lockdowns. Die Menschen haben sehr viel Geld für Waren ausgegeben, aber eben zusätzlich auch noch Ersparnis zurücklegen können, weil viele Dienstleistungsmärkte einfach geschlossen waren. Das sind schon ganz gewaltige Summen, um die es hier geht. Ich denke, die Zusatzersparnis eine Art unfreiwillige Ersparnis in Deutschland liegt vielleicht bei 150 Milliarden Euro. Die wird nicht komplett in den Konsum fließen, aber zu einem ganz wesentlichen Teil. Und dieser Konsum wird vor allem auch Dienstleistungskonsum sein. Also alles, was mit Freizeit, Reisen, Touristik, Mobilität, Kultur, Sport etc. zu tun hat, das wird einen ziemlichen Nachfrageschub erfahren. Und dann werden vielleicht auch die Kapazitätsengpässe und Probleme, die wir zurzeit in der Industrie sehen, sich über die nächsten Quartale etwas entspannen.
2: Soweit Michael Heise von der Research-Agentur Macro Advisors, übrigens auch aus dem Homeoffice zugeschaltet. Ganz interessant übrigens noch, auch die EU-Kommission hat ihre Wirtschaftsprognose heute vorgestellt. Dort rechnet man für Deutschland und Europa jeweils mit mehr Wachstum, als man eigentlich mal angesetzt hatte. Also da vertraut man drauf in Brüssel, dass es im zweiten Halbjahr dann runder läuft als jetzt.
1: Und diese Konjunkturdaten aus Deutschland und aus Europa, Herr Goitka, haben die Einfluss auf den Euro?
2: Ja, das möchte man meinen, aber es ist nicht so. Für einen Euro bekommt man aktuell einen Dollar Das ist genauso viel wie gestern.
1: Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
2: Da sieht man die Verunsicherung der Anleger schon etwas deutlicher. Die Profis greifen bei Staatsanleihen zu, gehen also in den als sicher geltenden Hafen. Und das führt dazu, dass man die Anleihen teurer kaufen muss und sie dann unter dem Strich eben weniger Rendite bringen. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel sie sinkt auf minus 0,36 Prozent. Und auch das Gold, nachdem hatten Sie ja auch gefragt, das liegt leicht zu auf 1807 Dollar.
1: Kommen wir zum Blick auf Einzelwerte beim Handel mit Aktien. Nach dem Autobauer Daimler gestern hat heute nun BMW über Absatzzahlen informiert. Wie reagieren die Anleger?
2: Ja, da gibt es ein richtiges Autorennen an der Börse. Denn BMW hat Mercedes überholt, hat im ersten Halbjahr mehr Autos verkauft. BMW insgesamt 1.340.000 Fahrzeuge. Daimler nur 1.160.000. Das ist also dieses ewige Rennen der Erzrivalen im Süden. Und das spiegelt sich auch an der Börse. Daimler mit einem Verlust von mehr als 2%. BMW-Titel nur 0,9% im Minus. Und für Gesprächsstoff sorgen heute auch Tech-Konzerne aus China. Was legt da Wellen. Ja, das schlägt Wellen, dass die chinesische Regierung die App Didi zum Neu-Download verboten hat. Das ist eine Fahrten-App. Die sind letzte Woche in New York an die Börse gegangen. Jetzt will man offensichtlich da regulatorisch härter rangehen.
1: Viktor Goitka zum Geschehen. Bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Und wir bleiben beim Spekulieren an der Börse und schauen dabei auf einen ganz bestimmten Marktbereich, nämlich auf den Handel mit Agrarprodukten. Für viele geht das gar nicht. Denn für sie sind Reis, Weizen oder Kaffee. Kein wirtschaftliches Gut wie jedes andere, auf das gewettet werden kann, gewettet werden darf. Fakt ist, seit Jahrzehnten ist es üblich, dass Wetten, also Termingeschäfte, auf die künftige Entwicklung von Agrarrohstoffen abgeschlossen werden. Aber nur weil etwas lange Zeit üblich ist, heißt das ja noch lange nicht, dass es gut oder moralisch vertretbar ist. Wie also sind diese Spekulationsgeschäfte einzuordnen? Wem nützen sie und wie funktionieren sie überhaupt? All diesen Fragen ist Nikolas Busch-Schlüter nachgegangen.
4: 5,88 Euro. Das ist der aktuelle Preis für 25 Kilogramm Mais. Hört sich gar nicht so teuer an. Mais kostet damit aber fast doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Auch die Preise von Soja und Weizen sind in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. An der Börse gilt Mais wegen seines hohen Preises sogar aktuell als Top-Investment. Mit einer teilweise höheren Rendite als Rohöl hat das Handelsblatt errechnet. Treiben also schon wieder Spekulanten die Preise der Agrarprodukte in die Höhe, so wie es schon 2009, 2010 passierte? Nein, sagt Raphael Schneider, Experte für Ernährungssicherheit und Landwirtschaft bei der Welthungerhilfe. Diesmal seien die Hauptgründe andere.
5: Auf der einen Seite haben wir in Brasilien, also in Lateinamerika, einige Missernten gehabt, die zu einer Verknappung geführt haben. Gleichzeitig ist die Nachfrage stark gestiegen. Das heißt, der Markt für Agrarrohstoffe ist sehr eng geworden und das treibt natürlich die Preise in die Höhe.
4: Das sieht auch Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-Bank, so. Allerdings sei es schwierig zu sagen, welchen Anteil die Spekulation an der Preisentwicklung habe. Brzeski plädiert dafür, zwischen zwei Arten von Spekulation zu unterscheiden.
1: Die gute Spekulation, in der ich halt Finanzmarktprodukte einsetzen kann, um mich ja auch gegen Wetterschwankungen, Angebote und Nachschwankungen ähm, einzudecken. Und es gibt einfach die schlechte, in Anführungsstrichen, Spekulation, die dafür sorgt, dass halt die Preise ins Uferlose getrieben werden und hier wirklich auf, mit Spekulation einfach Geld gemacht wird.
4: Nach dieser Lesart gehören die sogenannten Futures zur guten Spekulation. Landwirte nutzen diese Finanzprodukte, um ihre Ware in der Zukunft zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Futures werden an der Börse gehandelt. Es gibt sie auf alle möglichen Rohstoffe wie Holz oder sogar Blumen. Raphael Schneider von der Welthungerhilfe hält sie für Landwirte existenziell wichtig.
5: Landwirte überall auf der Welt haben ja Grundinvestitionen. Sie müssen ihr Feld bestellen, Pacht zahlen, Saat ausbringen. Und schon bei der Aussaat müssen sie schon kalkulieren, wird meine Ernte rentabel sein. Und dafür fixieren sie schon einen Preis in Futures und kalkulieren dann damit.
4: Futures stellen für Landwirte also eine Art Versicherung dar. Ohne sie hätten die Bauern keine Planungssicherheit. Die steigenden Preise auf Agrarrohstoffe wird aber auch der deutsche Verbraucher zu spüren bekommen. Nestlé und Coca-Cola haben schon angekündigt, sie an die Kunden weiterzugeben. Agrarexperte Raphael Schneider rechnet jedoch nur mit einer leichten Steigerung.
5: Wir geben vergleichsweise einen geringen Prozentsatz unseres Einkommens für Nahrungsmittel aus. Das sind 15 bis 20 Prozent. In anderen Regionen sind es äh, 60 bis 100 Prozent des Einkommens, die für Nahrungsmittel ausgegeben werden müssen. Und daran merkt man, dass bei uns der Spielraum bei leicht steigenden Preisen viel größer ist als in anderen Weltregionen.
4: Die großen Konzerne können also höhere Lebensmittelpreise durchsetzen. Einige Investoren werden mit Wetten auf Agrarprodukte immer reicher. Aber ist der profitorientierte Handel mit Agrarrohstoffen deshalb unmoralisch? So weit würde selbst die Welthungerhilfe nicht gehen.
1: Das Spekulieren auf Agrarprodukte, ein Beitrag von Nikolas Buschlüter. In der nächsten Woche wird der neue EU-Klimaschutzplan vorgelegt. Außerdem wird bereits an der nächsten Stufe der Schadstoffregulierung von Autos an Euro 7 gearbeitet. Da kommt einiges auf die deutsche Autoindustrie zu, die ohnehin derzeit einige Sorgen hat genannt, sei als Beispiel der viel diskutierte Chipmangel bei den Autobauern. In diesem Umfeld hat sich heute der Lobbyverband der Autoindustrie, der VDA, zur Halbjahresbilanz der Branche geäußert, die immerhin ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland ist, mit derzeit knapp 810 10.000 Beschäftigten. Dieter Nürnberger fasst die Halbjahresbilanz des VDA zusammen.
6: Die Automobilbranche befinde sich mitten in einem historisch einmaligen Transformationsprozess und man werde nur Erfolg haben, wenn Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und soziale Fragen gleichberechtigte Ziele seien. Hildegard Müller, die Präsidentin des VDA, begann ihre Bilanz deshalb mit einem Weckruf, diesen Dreiklang unbedingt auch in Zukunft zu berücksichtigen. Der Dachverband der deutschen Hersteller verweist auf einen Marktanteil hierzulande von mehr als 70 Prozent und in China seien die deutschen Autobauer immerhin mit knapp einem Viertel vertreten, der dort größte Anteil ausländischer Produzenten. Zur Erfolgsgeschichte selbst unter Pandemiebedingungen gehöre ebenso, dass inzwischen jeder zehnte neu zugelassene Wagen in Deutschland einen Elektroantrieb habe. Der VDA sieht sich deshalb für die Zukunft gut gerüstet. Hildegard Müller.
0: Vor
7: nicht allzu langer Zeit haben uns so manche abgeschrieben. Die Zeichen der Zeit hätten wir verpasst und würden von ausländischen Herstellern verdrängt. Heute möchte ich gerne noch mal feststellen, wir waren nie weg. Und ich glaube, wir stehen wirklich gut aufgestellt für die Zukunft da.
6: Schwachpunkt bei der Transformation sei aber weiterhin die Infrastruktur. Konkret die Zahl der Ladestellen für Elektromobilität lasse zu wünschen übrig. Die VDA-Präsidentin fordert mehr Tempo.
7: Allein in Deutschland bräuchten wir bis 2030 schon eine Million Ladepunkte. Aktuell sind es 44.100 das bedeutet einen Aufbau von 2000 Ladepunkten pro Woche, aktuell sind es gerade mal 250.
6: Der VDA präsentierte heute auch erste Ergebnisse einer Allensbach-Umfrage, wonach für rund 60 Prozent der Befragten fehlende Lademöglichkeiten das größte Hindernis beim Kauf eines E-Autos seien. Die Bilanz des VDA verfolgte am Vormittag auch Alexander kaas Elias. Er ist beim Alternativen-Verkehrsclub Deutschland Sprecher für Klima und Mobilität. Der VCD will weniger Autoverkehr, fossile Antriebe einfach durch elektrische zu ersetzen, sei für die Verkehrswende nicht ausreichend. Caselias vermisst klare Stellungnahmen des VDA.
4: Der VDA bekennt sich weder zu einem Verbrennerausstieg noch klar zur Elektromobilität, also zu elektrischen Antrieben. Das finden wir nicht ausreichend. Insgesamt brauchen wir eben ein anderes Bild im Verkehr, wenn wir die Ziele, die auch das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung mitgegeben hat, für den Klimaschutz erreichen wollen.
6: Um konkrete Ziele wird es auch in der nächsten Woche gehen. Dann werden in Brüssel die EU- Klimaschutzgesetze neu justiert werden. Der VDA warnt hier vor allem Verbrennerverbot 2035. Viel zu früh, sagt Hildegard Müller.
7: Diese Verschärfung würde quasi ein Verbot von Verbrennungsmotoren mit sich bringen. Das ist das Gegenteil von Technologieoffenheit.
6: Die Branche leidet derzeit trotz wieder steigender Nachfrage noch deutlich unter der Corona-Pandemie. Gleichzeitig gibt es weiterhin Lieferengpässe bei der für die Autoproduktion so wichtigen Chip-Zuliefererbranche, weshalb der Dachverband seine Prognose für den Pkw-Absatz korrigiert.
7: Für Deutschland rechnen wir jetzt mit einem Marktvolumen von 3 Millionen Pkw, das ist plus 3 Prozent. Zuvor hatten wir 3,15 Millionen erwartet, also plus 8 Prozent.
6: Das Niveau vor der Pandemie zu erreichen, werde somit länger dauern als geplant. Der Dachverband der Automobilindustrie spricht nun von 2022 als dem Wendepunkt. So zumindest die Hoffnung.
1: Dieter Nürnberger zur Lage der deutschen Autoindustrie. Wie läuft es rund um das Thema Homeoffice? Das schaut sich seit der Corona-Pandemie und den Schutzmaßnahmen regelmäßig die Universität Konstanz an. Als vor fast genau einem Jahr die erste Studie der Autoren dazu vorgelegt wurde, da zeigte sich, vielen fehlt das Büro, einfach um sich zu treffen oder um sich auszutauschen. Aber schon im Juli 2020 fanden viele durchaus Gefallen am Arbeiten im Homeoffice und konnten sich vorstellen, auch später mal den ein oder anderen Tag Homeoffice einzulegen. Und wie ist die Lage ein Jahr später? Mischa Erhard hat sich die heute veröffentlichte neue Studie dazu angesehen.
8: Seit Ende Juni ist mit der Bundesnotbremse auch die Pflicht zum Homeoffice entfallen. Das könnte wiederum vielen Beschäftigten missfallen, legt das jüngste Ergebnis der Langzeitstudie der Uni Konstanz nahe.
9: Wir sehen da weiterhin eine sehr starke Präferenz bei den Teilnehmenden, dass sie weiter zumindest zum Teil mobil oder im Homeoffice arbeiten wollen. Also zwei Drittel sagen, dass sie diese sogenannten hybriden Arbeitsformen, also eine Mischung aus Präsenzarbeit und Homeoffice gerne weiter fortführen möchten. Und das ist schon eine sehr, sehr starke Präferenz, die wir
8: da weiter sehen. Sagt Studienleiter Florian Kunze. Seit März 2020 untersuchen er und seine Kolleginnen und Kollegen in regelmäßigen Umfragen die Einstellung von knapp 700 Beschäftigten zum Thema Homeoffice. Viele Unternehmen stellen sich bereits darauf ein, hybrides Arbeiten zu ermöglichen. Einige sehen das mittlerweile sogar als Voraussetzung, junge Talente zu bekommen. Auch vor dem Hintergrund der jüngsten Cyberattacke allerdings warnt Sebastian Arz vom IT-Verband Bitkom, dass dann auch die Sicherheitssysteme der Unternehmen und die Verbindungen ins Homeoffice auf aktuellem Stand sein müssen.
9: Was wir natürlich gesehen haben, gerade im Pandemiekontext, kontext die Migration ins Homeoffice war häufig unvorbereitet und die Aufrechterhaltung der Geschäftsprozesse stand im Fokus. Jetzt gilt es natürlich vor allem auch, die IT-Sicherheit in den Blick zu nehmen, damit wir eben langfristig ein tragfähiges Homeoffice-Konzept in allen Unternehmen etablieren können.
8: Neben der Sicherheit wünschen sich der Umfrage der Uni Konstanz zufolge Beschäftigte auch insgesamt verlässliche Regeln für das Arbeiten zu Hause. Bei rund der Hälfte der Unternehmen gibt es der Studie zufolge bereits Dienstvereinbarungen zum Homeoffice. Bei kleineren und mittelständischen Unternehmen sei das aber des Öfteren nicht der Fall.
9: Und das ist natürlich noch etwas, was sich noch deutlich verbessern sollte. Gleichzeitig sehen wir auch, dass es sowas wie spezifische Schulungen, wie die Leute gut zu Hause oder von mobiler Arbeit kommen, auch noch ganz, ganz geringen Maß gibt. Also nur in 21 Prozent der Unternehmen wird das schon durchgeführt. Da ist also noch ziemlich viel Spielraum nach oben da, wie die Arbeitgeber auch da Unterstützung geben können, wie dieses mobile Arbeiten, auch dieses hybride Arbeiten, diese Mischung dann gut gelingen kann.
8: Mit Blick auf die Bundestagswahl haben die Forscher um Florian Kunze auch danach gefragt, ob eine gesetzliche Regelung zum Homeoffice oder sogar ein Recht auf Homeoffice gewünscht ist. Auch hier ist das Ergebnis eindeutig. Über die Hälfte der Befragten sprechen sich inzwischen für ein Recht auf Homeoffice aus. Eine gesetzliche Regulierung wollen sogar noch mehr Menschen.
9: Zwei Drittel fast sagen, ja, von der neuen Bundesregierung erwarten wir, dass es da auch eine stärkere gesetzliche Regulierung gibt auch dieses Recht auf Homeoffice, wo wir ja letzten Herbst auch eine Debatte zu hatten nur Anfang des Jahres, auch da sehen wir eine deutlich steigende Zustimmung. 11 Prozent mehr hier hätten gern so ein Recht auf Homeoffice. Also das Homeoffice auf jeden Fall von den Arbeitgebern auch geprüft werden muss, wenn das der Arbeitnehmer anfragt.
8: Bisher gibt es nur gesetzliche Regelungen zur sogenannten Telearbeit. Die allerdings ist vergleichsweise streng gefasst und stellt hohe Anforderungen. Ein fest eingerichteter Arbeitsplatz, der von den Unternehmen ausgestattet und bezahlt wird, gehört dazu. Ebenso fest vereinbarte wöchentliche Arbeitszeiten und die Dauer der Beschäftigung außerhalb der Betriebe. Neue Regelungen zum Homeoffice könnte die nächste Bundesregierung auf den Weg bringen. Dabei trauen der SPD 20 Prozent der Befragten zu, sich zu neuen Regulierungen für die Heimarbeit einzusetzen, gefolgt von CDU-CSU mit 17 und den Grünen mit 16 Prozent. 32 Prozent allerdings traut keiner dieser und auch der übrigen Parteien zu, sie in Zukunft ausreichend bei der gesetzlichen Regulierung von Homeoffice zu unterstützen. Viele
1: finden also durchaus Gefallen am Homeoffice, so die neue Homeoffice-Studie der Universität Konstanz, über die Micha Erhardt berichtete. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier: Nach den Hackerangriffen auf Unternehmen in Europa und auch in den USA hat der Bundesverband der deutschen Industrie, kurz BDI, mehr Unterstützung von der Politik gefordert.
0: Auch die Süddeutsche Zeitung ist der Ansicht, dass der Staat bei der IT-Sicherheit die Wirtschaft unterstützen müsse. Auch bei den staatlichen Systemen, die sehr persönliche Daten speichern, sollten höchste Sicherheitsmaßstäbe gelten. Da ist noch viel Luft nach oben, wie etwa der Fall des Berliner Kammergerichts zeigt, das nach einer Hackerattacke wochenlang außer Gefecht gesetzt war. Was der Staat nicht tun sollte, Sicherheitslücken verschweigen oder Hintertüren einbauen lassen. Die Attacke auf den Softwareanbieter Keseya hat wieder einmal gezeigt, was sich damit anstellen lässt. Wer glaubt, dass solche Lücken auf Dauer unbemerkt bleiben, der ist im Neuland noch immer nicht angekommen. Zum Abschlussbericht der Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft schreibt der neue Tag aus Weiden, der Weg zur visionären, veganen, eierlegenden Wollmilchsau wird kein leichter sein. Auf über 170 Seiten beschreibt das Gremium die Kriterien für eine gemeinwohlorientierte Landwirtschaft. Fairness für Erzeuger, aber auch faire Preise, die sich nicht nur der gehobene Mittelstand aufwärts leisten kann. Notwendig ist ein fundamentaler Umbau der Agrarsubventionen, den bisher Deutschland in Brüssel zu verhindern wusste. Das freie Wort aus Suhl meint, dass jetzt niemand mehr sagen könne, dass nicht klar sei, wie ein besseres Agrarsystem aussähe. Das Ganze hat aber seinen Preis. Wenn es besser werden soll, wird es auch um 5 bis 8 Milliarden Euro im Jahr teurer. Diese Summe hatte der Beirat beim Agrarministerium schon im Jahr 2015 genannt. Höchste Zeit also, dass nach sechs verlorenen Jahren beginnt, was sich Agrarministerin Klöckner von der CDU und ihr CSU-Vorgänger Schmidt nicht getraut haben. Die Diskussion darüber, wie die Kosten fair aufgeteilt werden. In Deutschland gibt es weiterhin ein massives Problem mit Geldwäsche, wie aus einer Studie der Organisation Transparency International hervorgeht. Die Südwestpresse aus Ulm sieht das Problem nicht in fehlenden Gesetzen, sondern eher in deren Umsetzung. Die rechtlichen Regeln wurden immer wieder verschärft, auch aufgrund von Vorgaben der EU. Häufig fehlt es an der Sensibilität aller Beteiligten. So ist schon die Wahrscheinlichkeit eher klein, dass die Betriebsprüfer des Finanzamts Gaststätten oder andere Unternehmen, die für Geldwäsche besonders anfällig sind, regelmäßig unter die Lupe nehmen. Noch immer ist es möglich, Grundstücke oder Schmuck in bar zu bezahlen, auch wenn es sich um hohe Summen handelt. Notare oder Juweliere müssen Verdachtsfälle melden, aber sie machen das nur sehr selten. Auch da ist mehr Kontrolle möglich und nötig.
1: Und mit diesem Blick auf das Problem mit der Geldwäsche und der Forderung nach mehr Kontrolle endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Sabine Schmidt begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.